0: heute morgen eine whatsapp geschickt mit zwei bildern von kugelschreibern und zwar nicht von irgendwelchen kugelschreibern sondern von kugelschreibern von einem kollegen von ihm der die in seiner freizeit zu hause der hat eine werkstatt drechselt so richtig tolle kugelschreiber weißt du so kugelschreiber aus verschiedenen holzarten und auch äh, füller kugelschreiber kleine große dicke dünne alles sowas und davon habe ich zwei Bilder bekommen. Ich habe im letzten Jahr schon, oder ich glaube, war es vorletztes Jahr, ist auch egal, mir davon zwei ausgesucht, weil ich die so einfach, ich liebe es zu schreiben und ich liebe auch schöne Stifte, schon immer, mein ganzes Leben lang. Und mein Sohn hat heute Morgen mir zwei Bilder geschickt, weil es wieder neue Kugelschreiber gibt. Und dann habe ich da drauf geguckt und er hat so ein Pfeil in WhatsApp auf das eine Bild gemacht und dann so ein Pfeil auf einen bestimmten Kugelschreiber und hat gesagt, guck mal, Mama, der ist doch schön, der gefällt dir doch bestimmt, oder? Und dann habe ich diese Kugelschreiber gesehen und im Moment ist es so, dass ich mich versuche zu reduzieren, dass ich mal schaue, was ist nötig und was ist nicht nötig in meinem Leben. Muss ich etwas kaufen oder kann ich es auch sein lassen? Und auch gerade nochmal, ich war vor ein paar Wochen im Kloster und auch nochmal ganz intensiv daran gearbeitet habe, selber in dem Seminar, was es bedeutet, gute Entscheidungen zu treffen. Also so richtig mal mich für etwas zu entscheiden und was da dahinter steckt. Weil in der heutigen Zeit ist es ja so, dass wir ein Überangebot haben von allen möglichen Dingen, gerade hier in unserem Land. Wir sind gesegnet, aber auch verflucht mit mit über Überangeboten von Persönlichkeitsentwicklung, mit Überangeboten von Hörbüchern, von äh, allen möglichen Plattformen, wo ich meditieren kann oder wo mir irgendjemand was Gutes empfiehlt, von Gesundheitscoaches, von Ernährungscoaches, von allen möglichen Freizeitaktivitäten, also außer, dass wir gerade eingestrengt werden, was Corona betrifft, aber was zum Beispiel in der, in der Medienwelt auf uns eintrudelt und auch Bücher, die geschrieben werden. Da gibt es doch so viele Sachen, auch wenn wir Klamotten kaufen gehen oder Schuhe oder die Regale im Supermarkt voll stehen mit Sachen, wo wir uns tagtäglich entscheiden müssen. Und ich habe im Kloster, da haben wir darüber gesprochen, was es bedeutet, gute Entscheidungen zu treffen und was Entscheidungen zu treffen überhaupt bedeutet. Also da nochmal richtig hinzugucken und da ist mir war sehr, sehr bewusst geworden, was ich auch in der letzten Zeit in meiner Arbeit noch mal weitergegeben habe. Und heute Morgen, um zum Thema zurückzukommen, und heute Morgen stand ich selber davor, eine Entscheidung zu treffen. Nämlich eine Entscheidung, kaufe ich einen Kugelschreiber oder kaufe ich keinen Kugelschreiber. Und das Schlimme an der ganzen Szene war, dass auf dem Bild natürlich alle Kugelschreiber waren, die dieser Mensch in der Firma meines Sohnes Hergestellt hat und ich habe auf dem Bild einen Kugelschreiber gesehen, der neben dem Kugelschreiber war, den mein Sohn mir empfohlen hat, so einen ganz dicken Kugelschreiber. Ich liebe dicke Kugelschreiber, keine Ahnung warum, die liegen besser in der Hand und ich kann damit, glaube ich, zumindest besser schreiben. Also habe ich gesagt, oh, der dicke Kugelschreiber, den finde ich super, den will ich haben, was kostet der? Und dann hat er mir... Dann waren wir uns nicht einig oder nicht sicher, weil auf dem Bild waren neben allen möglichen Kugelschreiber Preise, aber da nicht. Jetzt sind die nicht besonders teuer dafür, dass er die per Hand gemacht hat. Und also habe ich dann gesagt, okay, ich will den dicken Kugelschreiber. Dann hat mein Sohn, also WhatsApp-Chat, unglaublich, hin und her, hin und her. Dann hat er gesagt, ja, aber der Kugelschreiber, den ich dir ausgesucht habe, der passt super zu dir. Dann habe ich mir den angeguckt und habe gesagt, oh, den finde ich auch toll. Dann kam der Einwand meines Gehirns dann, du wolltest dich reduzieren und du wolltest eigentlich gar nicht so viel kaufen mehr. Und außerdem, du musst jetzt nicht zwei Kugelschreiber kaufen. Du kannst das Geld auch für was Besseres anlegen. Naja, auf jeden Fall. Mein Innerstes sagte aber, den, ich muss den dicken Kugelschreiber haben. Auf jeden Fall will ich den dicken Kugelschreiber. Und den anderen finde ich auch toll. Dann habe ich mir den nochmal angeguckt. Und habe gedacht, auch den hätte ich aber doch ganz gerne, weil die sind auch so günstig, so günstig kriegst du den nie wieder handgedrechselt. Ich war in einem Dilemma, in einem Entscheidungsdilemma. Warum erzähle ich dir das heute? Diese Szene hat mir heute gezeigt, wie schwierig es manchmal ist, für, wenn wir es nicht gewohnt sind, immer wieder Entscheidungen zu treffen oder wenn es einen. einen ja, wenn eine Entscheidung ansteht, was dann mit dir passiert. Weshalb ist das so wichtig? In dem Klosterseminar, in dem ich war, habe ich Folgendes gelernt. Wenn ich eine Entscheidung treffe, dann gibt es, für, wenn ich diese Entscheidung getroffen habe, immer einen Preis, den ich zu zahlen habe. Das heißt, hier in dem Fall, wenn ich mich entscheide zwischen dem einen oder dem anderen Kugelschreiber, dann ist auf jeden Fall der Preis den ich zu zahlen habe, der Kugelschreiber, den ich nicht nehme. Entscheide ich mich jetzt sogar, dass ich gar keinen von den beiden Kugelschreibern nehme, dann ist der Preis, die beiden Kugelschreiber nicht zu nehmen. Und das macht was mit mir. Also in dem Falle wollte ich die ja gerne haben, weil ich fand die super. Und was mir dabei aufgefallen ist, so im Nachhinein, weil ich die Entscheidung, die ich nachher getroffen habe, mal überdacht habe, dass ich in meinem Leben ganz oft... Vor zwei Dingen stand, also hauptsächlich dann, wenn es um Klamotte ging, wenn es um Schuhe ging, wenn es um irgendwelche Einrichtungsgegenstände ging, wo ich dann gedacht habe, oh, ich finde das gut und ich finde aber auch das gut. Welches nehme ich denn jetzt? Und dann habe ich ganz früher irgendwann mal gelernt, auch durch meine Mutter, die dann immer gesagt hat, ach, nimm doch beides, Daniela. Dann habe ich beides genommen. Das heißt, ich musste mich ganz oft auch nicht entscheiden. Und Heute war das für mich noch mal wie so eine Lehrstunde, welchen Kugelschreiber nehme ich jetzt? Nehme ich beide? Nehme ich keinen? Nehme ich den einen? Nehme ich den anderen? Und da mein Sohn ja mein Sohn ist, haben wir uns fleißig hin und her geschrieben und er gesagt, ja willst du den jetzt wirklich oder willst du den? Und ähm, dann habe ich gesagt, ich nehme den aber nur zu dem Preis. Auf jeden Fall, um das Ganze aufzulösen, habe ich mich dann entschieden für den dicken Kugelschreiber, den ganz dicken, den ich super fand. Und hatte aber so ein bisschen Wehmut auch, weil wenn ich eine Entscheidung treffe, dann werde ich ja auch wehmütig und denke, ach, war das jetzt die richtige Entscheidung, mich für den dicken Kugelschreiber zu entscheiden und werde ich irgendwann die Entscheidung bereuen, nur den dicken Kugelschreiber gekauft zu haben und nicht den anderen, der so schön der so schön in der Farbe ist und der, äh, ihr wisst, was ich meine, Herzlich willkommen zu Real Talk mit Moody, Folge Nummer 10. Und diese Folge, die sich heute irgendwie anfühlt, als wäre es die erste Folge, widme ich ein paar Personen ganz speziell, ganz voran der Jule. Jule, vielen Dank für deine Nachricht. Es hat mich sehr berührt und ich schreibe dir auch noch persönlich, du hast dazu beigetragen, dass ich heute hier sitze und wieder anfange. Der lieben Gabi, auch der, die gesagt hat, Daniela, wieso machst du nicht weiter? Dem Darian, der Christina. Und äh, ich freue mich sehr, heute wieder bei euch zu sein. Ich hoffe, es geht euch super oder gut. Super ist ja in der heutigen Zeit immer so eine, wenn ich damit raushaue, da gucken mich manchmal Menschen ganz verstört an und äh, fragen sich, wer ist die Frau, die da so mit guter Laune um die Ecke kommt. Also ich hoffe, es geht euch gut und ihr seid gesund. Heute widmen wir uns ganz dem Thema, wie treffe ich eine gute Entscheidung, was gehört dazu, Entscheidungen zu treffen und was ist auch, wirklich, wirklich zu beachten. Das, was ich im Kloster da mitgenommen habe, das war mir vorher gar nicht so bewusst und ich finde, es ist auch nochmal was Tolles, um das mit euch zu teilen, um einfach nochmal euren Blick dahin zu lenken, wie trefft ihr denn Entscheidungen, was passiert, wenn ihr vor, vor A oder B oder C oder D steht und sagen müsst, ich nehme das und nichts anderes, geht das überhaupt und wie geht ihr damit um? Ich habe mich ja für diesen dicken Kugelschreiber heute entschieden und hab so im Nachhinein gedacht, ah, was wäre, wenn ich das jetzt bereue oder was ist, wenn, ich, wenn das die falsche Entscheidung war. Und habe aber dann, das hat so ungefähr eine Viertelstunde angedauert, irgendwann war ich mit dieser Entscheidung, die ich heute getroffen habe, fein. Und die hat mir nochmal gezeigt, wie ich so ticke und welche Programmierung in mir abläuft, was das Thema Entscheidungen betrifft. Ich habe früher ganz, ganz oft ähm, hätte ich beide Kugelschreiber genommen und hätte gesagt, ich will mich gar nicht entscheiden, ich nehme beide. Ob ich mir das jetzt erlauben kann oder ob ich mich dazu entschieden habe, mich zu reduzieren, ist mir gerade völlig egal. Ich möchte bitte beide Kugelschreiber. Und die beiden Kugelschreiber stehen für mich stellvertretend für alle Entscheidungen, um die nochmal zu drehen und zu wenden und nochmal hinzugucken, wie, wie ist meine Programmierung und was kann ich da nochmal tun, um mir wirklich bewusst zu sein, wie gehen gute Entscheidungen. Ich habe dazu auch eine super Hörbuchempfehlung übrigens, das heißt Erfolg ist, was folgt. Autor habe ich gerade nicht im Kopf, aber setze ich nochmal unten nachher unter den Podcast, dass ihr das nachgucken könnt. Sehr, sehr empfehlenswertes Hörbuch, wie ich finde und äh, es gibt ganz, ganz tiefe Einblicke nochmal in uns selbst und was äh, auch mit Erfolg, was Entscheidungen auch mit Erfolg zu tun haben. Die entscheidenden Fragen, die ich euch heute dazu mitgeben möchte, ist, wenn ihr vor einer Entscheidung steht. Eine Entscheidung zu treffen bedeutet immer, dass ich einen Preis bezahlen muss. Das ist die erste Erkenntnis. Das heißt, wenn ich mich für etwas entscheide, entscheide ich mich auch gleichzeitig immer gegen etwas anderes. Und mich gegen etwas anderes zu entscheiden, kann bedeuten, dass es mich etwas, also es kostet mich etwas, das ist vielleicht schmerzvoll, das, ist, das tut weh, mich zu entscheiden. Ich muss etwas loslassen, ich muss mir vertrauen, ich muss darauf bauen, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe. Aber es kostet immer die also die Frage ist immer. Wenn ich mich entscheide, welchen Preis habe ich zu zahlen, was ist der Preis, wenn du dich für A oder B entscheidest oder noch mehrere Dinge zur Auswahl stehen und du sagst, ich, ich muss mich jetzt entscheiden, dann ist eine gute Übung, die du machen kannst, dich hinzusetzen und mal aufzuschreiben, wenn ich mich für A entscheide, was ist der Preis? den ich zahle, wenn ich mich für B entscheide, was ist der Preis, den ich zahle, wenn ich mich für C entscheide, was ist da der Preis, den ich zahle und das auch mal aufzuschreiben, also dir wirklich in die Realität reinzubringen, das und das passiert, wenn ich mich entscheide und es passiert immer irgendwas, also es gibt so ein, so ein kleines Beispiel, ähm, Möchtest du Vanille oder Schokoladeneis? Und du entscheidest dich, wenn du jetzt lieber Vanille oder lieber Schokolade magst, dann fällt es dir vielleicht leicht, dich zu entscheiden. Dann nimmst du Vanille oder Schokolade. Und der Preis ist entweder das eine oder das andere Eis. Wenn es aber jetzt darum geht, dass verschiedene Optionen zur Wahl stehen, wo du sagst, boah, die gefallen mir alle oder die haben alle was Tolles oder auch, und ich weiß nicht, wofür soll ich mich entscheiden, dann macht es Sinn, dich hinzusetzen und mal aufzuschreiben als allererstes, was ist der Preis, wenn ich mich für das, für das oder für das entscheide. Damit dir das bewusst wird, auf was verzichte ich denn. Und das macht, das macht es so viel klarer, zum einen, erster Schritt. Und dann als zweiten Schritt, dir die Frage zu stellen, bin ich bereit, und jetzt kommt's, bin ich bereit, bin ich wirklich, wirklich bereit, den Preis den ich jetzt gerade aufgeschrieben habe, also auch das, worauf ich verzichte, bin ich bereit, den Preis zu zahlen? Also ich gebe dir noch ein anderes Beispiel. Ich entscheide mich dafür, eine Sportart, äh, eine Sportart neu in mein Leben zu integrieren, dann ist auch die Frage, ist es wirklich mein eigener Wunsch, den du dir auch noch stellen kannst? Oder kommt das irgendwie von außen, dass mir irgendjemand sagt, ich soll jetzt Sport machen? Dann wird es auch nochmal tricky. Aber die Frage ist, wenn ich mich für eine Sportart entscheide und dann habe ich drei oder zwei zur Auswahl, dann ist es ja auch ein Preis, den ich zahle. Der Preis kann zum Beispiel sein, dass ich am Anfang, wenn es jetzt eine Entscheidung ist, die mir auch vielleicht noch ein bisschen schwerfällt, es überhaupt zu tun, dann ist es ja auch so, dass der Preis auch immer ist, dass es mit Arbeit verbunden ist, dass es mit, mit Schweiß verbunden ist, dass es mit Schmerzen vielleicht auch verbunden ist. Also alle Entscheidungen, die wir treffen, die wir jetzt nicht so, wo wir sagen, ja, ist ja ganz einfach, ich nehme Vanille oder Schokoladeneis, weil ich liebe, ich bin Schoko-Junkie oder Vanille-Junkie. Das ist vielleicht einfach. Aber wo wird es schwierig? Und da hilft es wirklich aufzuschreiben, was ist der Preis? Und dir dann die Frage zu stellen, bin ich wirklich, wirklich, wirklich bereit, den Preis zu bezahlen? Mit allen Konsequenzen, die das mit sich bringt? Mit allen, mit allen Dingen, wo ich vielleicht auch erst mal leiden muss, um dann dorthin zu kommen, für das Ding, für das ich mich entschieden habe. Also, das ist wirklich auch da nochmal. Und dann auch nochmal zu gucken vielleicht auch mit äußerer Hilfe, vielleicht mit Freunden oder mit einem Coach, den du dir buchst und, und dann sagst, okay, ich weiß gerade gar nicht, was ist der Preis und ich weiß auch gar nicht, ob das, was zur Entscheidung, zur Auswahl steht, überhaupt von mir kommt oder von irgendwo anders her. Aber wenn ich es weiß, dann ist dieses, was ist der Preis, den ich zu zahlen habe und bin ich bereit, den zu zahlen, wirklich eine gute, gute Übung, dir nochmal bewusst zu machen, eine Entscheidung kostet mich immer etwas. Und was ist aber auch der Preis, wenn ich mich nicht entscheide, auch das nochmal aufzuschreiben? Was passiert, wenn ich mich für keins von all denen entscheide? Dann entscheide ich mich ja, da zu bleiben, wo ich gerade bin. Auch das kostet dich immer irgendwas. Auch das hat immer seinen Preis. Und das finde ich, das fand, find, fand ich nochmal von der Seite, mir das anzugucken und wirklich mir bewusst zu machen, ja, klar, äh, und ich weiß auch vor allen Dingen nicht, selbst wenn ich mich entscheide und selbst wenn ich mir aufgeschrieben habe, was ist der Preis, dann weiß ich am Ende trotzdem ja auch nicht, was dabei rauskommt. Auch das ist der Preis. Ich habe keine Ahnung, ob das gut geht, wofür ich mich entscheide. Aber auch das ist der Preis, den ich zahle, nämlich keine Gewissheit zu haben, ob ich mich gerade richtig entscheide. Das gehört auch mit dazu. Und ich finde das nochmal so wertvoll und das habe ich heute so schön an diesem Beispiel von diesen Kugelschreibern bekommen, was so ein, wo, wo der eine oder andere vielleicht sagt, ja meine Güte, wie schwierig ist das, sich für einen Kugelschreiber zu entscheiden. Aber so hat jeder von uns auch immer mal wieder andere Dinge. Und es gibt auch große Entscheidungen. Mache ich den Beruf oder den Beruf? Gehe ich auf die Schule oder auf die Schule? Wie entwickle ich mich weiter jetzt bei Corona? Ich, vielleicht seid ihr betroffen, dass euer Job betroffen ist und ihr wisst jetzt gerade nicht, geht mein Weg weiter? Wofür entscheide ich mich denn jetzt? Was tue ich jetzt? Warte ich ab oder mache ich in der Zeit was anderes? Ähm, Bleibe ich im Vertrauen, dass mein Job weitergeht zum Beispiel? Oder suche ich mir schon andere Möglichkeiten? Was ist denn sonst noch möglich? Und dazu ist es auch so schön, Entscheidungen haben auch immer in sich, dass sich etwas in unserem Leben verändert. Und das hält uns in Bewegung, das hält uns flexibel. Und das macht auch, das macht einfach neue, neue das entwickelt neue Kräfte und alles Mögliche. Also Entscheidungen haben ganz, ganz viel mit dem Weg zu tun. Dieses Hörbuch, sehr, sehr empfehlenswert. Genau, das habe ich heute zum Thema Entscheidung mitgebracht. Und äh, für uns Mädels ist es ja auch manchmal so, dass wir morgens schon allein, fängst schon an, dann stehst du vor dem, gibt es ja diese schöne Karte, den ganzen Schrank voll nichts zum Anziehen, wo du dich jeden Tag wieder neu entscheiden kannst. Es gibt noch eine Übung, ähm, die ich auch sehr empfehlen kann, ist, einkaufen zu gehen, also Klamotten oder was auch immer, mal shoppen zu gehen, sich alle möglichen Sachen anzugucken und wenn man dann was gefunden hat, was man ganz toll findet, das einfach stehen zu lassen und zu gehen. Und dann mal nachzuspüren und zu gucken, was macht das gerade mit mir, wenn ich das jetzt nicht nehme, wenn ich das jetzt nicht kaufe. Man kann das auch mit Essen machen. Ich, ich sehe irgendwas und denke, boah, da, das, das würde ich jetzt so gern essen. Und ich widerstehe aber dem Drang, das jetzt zu tun. Also einfach mal auch sich zu entscheiden, etwas nicht zu tun und mal nachzuspüren, was das für eine Wirkung hat. Auch das ist eine super Übung zum Thema Entscheidung. Ich bin sehr gespannt, wie das bei euch so ist mit dem Thema Entscheidung. Wie trefft ihr Entscheidungen? Könnt ihr das gut oder eher weniger? Ähm, schickt mir gerne Nachrichten. Ich freue mich über jede. Ich habe mich super, super, super gefreut über all die Nachrichten zum Podcast, obwohl er so lange still stand, was natürlich auch... Äh, dieser Stillstand ist dem geschuldet, dass in diesem Jahr für mich so viel Neues nochmal passiert ist. Meine Mutter ist gegangen, das habe ich im letzten Podcast schon erwähnt. Und wir haben hier in unserem Zuhause ganz, ganz viele Dinge nochmal verändert. Ich habe mich nochmal weiterentwickelt und nebenbei natürlich auch ganz, ganz viel gearbeitet. Insofern war einfach nicht genügend Energie da, um diesen Podcast leben zu lassen, die jetzt wieder da ist und ich freue mich ich freue mich über jeden, der mithört und äh, ich freue mich ganz, ganz besonders immer über Nachrichten oder wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendein Thema gerade habt, vor dem ihr steht, wo ihr sagt, Daniela, könntest du darüber nochmal reden? Da freue ich mich auch ganz besonders, weil es macht immer noch mehr Sinn und mehr Spaß, auf eine bestimmte Fragestellung zu antworten und mir darüber Gedanken zu machen für euch. Ich wünsche euch einen wundervollen November. Ich weiß nicht, bei mir scheint heute die Sonne ob das bei euch auch so ist. Ich wünsche euch, dass euch immer die Sonne im Herzen scheint, dass ihr mit dem ganzen Thema, was uns gerade alle beschäftigt, Corona gut umgehen könnt. Meldet euch sonst, wenn ihr Unterstützung und Hilfe braucht. Und wir hören uns ganz bestimmt wieder zu Podcast 11, der jetzt wieder auf den Weg geht. Wann genau der kommt, weiß ich nicht, will ich auch nicht sagen. Aber es wird ihn geben, auf jeden Fall. Macht's gut, ihr Lieben. Ich drücke euch feste. Bis bald. Tschüss.